0: Fala geração! Esse áudio aqui maravilhoso do nosso Congresso Jovem desse ano de 2020. A gente quer relembrar, sempre relembrar, porque relembrar é viver e a gente quer sempre estar em conexão com aquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, avance para as águas mais profundas e. Uou! Vamos embora!
1: Eu queria já chamar aqui nosso irmão Rafael, ele que vai. Ministrar a palavra aqui para nós, para encher o nosso coração, para que nosso coração saia daqui ainda mais inflamado pela força, pelo poder de Deus. Ele vai falar para nós aqui agora e vai pregar essa palavra com toda autoridade. Pode chegar. Nosso Rafinha. Vamos juntos então, você aí de casa, nós aqui, orar por ele, por ele pedir que a força do Espírito Santo, venha agora poderosamente sobre as palavras sobre a mente sobre o entendimento sobre o olhar espiritual unge Senhor mais uma vez esse teu servo para que com toda a intrepidez, com toda a autoridade, com toda a força a tua palavra entre com uma espada de dois gumes no coração de cada jovem que nesse momento assiste e acompanha cada pessoa, que o Senhor chamou para estar aqui, Senhor. Pedimos a Tua graça, a graça do Teu Espírito Santo e a intercessão da Virgem Santíssima. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre anjos e arcanjos, e enviai fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém.
2: Bom dia, seus lindos que estão acompanhando aí a gente, muita alegria que eu tô aqui, não sou jovem, mas eu tenho a alma jovem, então não tem problema, até quem tem 70 anos que está assistindo a gente aí, pode experimentar essa unção é, juvenil aqui que o Senhor deseja derramar no coração de cada um de nós. Então, quero convidar você nessa manhã a entrar nesse processo de ir profundamente, de mergulhar, de avançar para águas profundas, de não ter medo do mar, que muitas vezes se torna para nós a nossa morte, mas quando nós nos aprofundamos, nós encontramos com Ele, que espera, que vai além, vai além da superfície, vai além das margens, Ele deseja encontrar cada um de nós. Então, eu quero que poder, quero pedir para o pessoal cantar uma música do acorde que eu gosto muito, porque eu sinto que essa canção pode inspirar também essa pregação e sintetizar ela ao mesmo tempo. Então, fecha os teus olhos e olha para dentro de você. Olha para a noite escura da tua vida, do cansaço, do desânimo desse tempo. Olha para o barco da tua existência, olha para a mesa da tua casa. Ele desejou vir fazer morada na tua vida, na minha vida. Ele veio se assentar com pecadores e com prostitutas. Ele veio chamar aqueles que estavam perdidos. Desde quando ele chegou aqui, a ovelha perdida da casa de Israel, que era eu e que era você, foi encontrada. Deus, nós te pedimos nessa manhã, envia nas nossas casas, os teus serafins e os teus querubins. E que o anjo que voou até Isaías
3: e colocou na sua boca aquela brasa de fogo, possa colocar a Deus nesse momento... Fogo no nosso coração. Ardeu nosso coração de amor por Ti, Senhor. E não importa as águas. Não importa, Senhor, se o barco está longe da praia. Eu Te vi. E eu vou correr ao Teu encontro. Eu quero nessa manhã, Deus. Encontrar e além da superfície. E encontrar o Teu coração. E beijar. E beijar o amado da minha alma. Porque Deus é nesse dia. Que nós queremos Te pedir. Que os Teus anjos... Abra as portas do céu sobre nós. E nós te pedimos hoje, dê a cada um de nós que estão nessas lives a graça de encontrar a tua presença. Porque nós acreditamos, Deus, que existe um banquete para nós. Vai dizendo isso para Deus:
4: distrair para longe do teu amor. Ti, mais uma vez Veio até mim E me conquistou Me perdi Me iludi Me distraí Para longe do teu
3: amor Diante das câmeras vai dizendo Quanto isso para Deus ti, Mais uma vez Mais uma vez Veio até mim Vai, Santo Agostinho, tá diz isso de pra Deus Fala pra Jesus tá te amei Mas te encontrei
4: tá te encontrei tá te amei tá te amei Mas te encontrei A essência que faltava em mim
2: Diz isso para ele te
4: encontrei faltava em mim,
2: é você Jesus,
4: é você, a essência que faltava em mim, encontrei
2: Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos seus discípulos às margens do mar de Tiberíades, e ele se manifestou assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois de seus discípulos. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. Eles disseram, vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, jovens... Acaso, tendes algum peixe? E eles responderam, não. Então ele disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos que não estavam longe da terra, mas cerca de duzentos côvados, vieram com o um barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse, trazei alguns peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco, e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes então Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos então ousava perguntar-lhe se era Jesus, porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu entre eles e fez o mesmo com o peixe. E foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, então, apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, então, Jesus disse, Simão, filho de João, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo e Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas pela terceira vez então Jesus disse Simão, filho de João, tu me amas? então ele entristeceu-se na sua alma porque pela terceira vez lhe perguntara tu me amas? e ele então disse, Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo então Jesus disse apacenta as minhas ovelhas e disse então a Simão em verdade, em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu cingias e andava por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Palavra da nossa salvação, glória, glória a vós, Senhor. Senhor. Essa é a conclusão do Evangelho de São João. E nós temos falado nesse congresso, desde a primeira pregação, do chamado daqueles que são improváveis, foi a pregação da Clara. Mas, em Lucas capítulo 5, que foi a pregação da Rafaela ontem, ela nos conta de Jesus que chama os seus discípulos para avançar para águas mais profundas, para ir para a profundidade. Depois, nós tivemos a realidade de Pedro, que foi convidado a caminhar sobre as águas mas no meio do percurso ele afunda e clama pelo Senhor. Depois Jesus que chama Tomé e vai sentar com ele e com as prostitutas e com os pecadores da cidade para poder comer. E hoje, agora nessa pregação, nós temos a terceira manifestação de Jesus aos discípulos. Os discípulos aqui, eles voltam para a vida de outrora, porque quando caminhavam com o mestre, tinha muitas multidões que acompanhavam Jesus. E essas multidões davam ofertas espontâneas, não por acaso. Então Judas ele era aquele que era responsável da bolsa comum. Então estar perto de Jesus também é ter a providência sempre perto. Mas agora depois que nosso Senhor morreu, ressuscitou e ainda não entenderam completamente o sentido dessa ressurreição, Pedro em um momento talvez de tristeza, talvez de desaforo, não se sabe certo o que Pedro estava vivendo naquele momento, ele diz, eu vou pescar. E Pedro parece que esqueceu do dia que Jesus encontrou com ele no mesmo lugar, nas margens do lago de Genezaré, ali do mar da Galileia, e entra no seu barco, deixando a multidão, olhando para ele, olhando para a sua vida, e diz, meu filho, eu quero entrar na tua vida, cara saia da margem você esteve na profundidade você esteve em águas profundas sem a minha presença eu quero ir com você agora e aquele, ele esqueceu parece daquele milagre aquele dia que ele apoiou tantos peixes que teve que pedir ajuda para os outros barcos Pedro então vai pescar e de novo ele vive a experiência de não conseguir pegar nada durante a noite e João contando para nós essa história João contando para nós que Jesus ele aparece na margem. E aqui muda totalmente a perspectiva. Se Jesus no meio do mar da multidão, em Lucas capítulo 5, olha para a margem e vê os barcos parados. Agora são os discípulos que estão no, 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 na profundidade que olham para a margem e vê Jesus. Porque existe uma realidade em tudo isso aqui. Quando Jesus disse, vinde e eu vos farei pescadores de homens, estava ensinando a eles que para pescar homens você precisa de estar no lugar dos improváveis. E na margem você não pega peixe. Por isso você tem que ir para o profundo. Mas estando no profundo, você consegue alcançar aqueles que estão para fora, para aqueles que estão nas redes, para aqueles que foram roubados da profundidade. Ser pescador de homens, pescar o modo de Jesus, é ir na profundidade e buscar os peixes, sim. Mas também é da profundidade saber olhar para as periferias da vida, como diz Papa Francisco, para fora dos muros, e olhar, como eu tenho sempre dito, que o sol também brilha lá fora. Que o sol não ilumina só para dentro dos meus muros, mas ilumina lá fora. E depois nós vemos Jesus que passando ainda olha e percebe aqueles pecadores. E olhando para casa vê, então, esse homem chamado Mateus, que tem o nome de Levi. Que tem um chamado aí, cara, de poder chamar Jesus para comer na sua casa. Veja, o Evangelho de João, Jesus começa o seu primeiro milagre no capítulo 2, sentado numa mesa, em Caná da Galileia, num casamento. Depois, Jesus, antes de subir aos céus, de viver sua glória, de morrer, ele se assenta com os seus discípulos também numa mesa no cenáculo e oferece o seu corpo e o seu sangue em um banquete para os seus discípulos. E aqui, em João 21, no último capítulo, eles estão pescando. E eles olham na margem e veem Jesus de pé. E Jesus de pé. Já tinha preparado para eles um banquete. Mateus conta de banquete. Que Mateus, ele, o próprio evangelista, conta que Jesus sentou na mesa com pecadores e prostitutas. Como a Clara explicou para nós. E fez um banquete para eles. Agora, os discípulos que foram pescar. Estavam sem peixes. Voltam com peixe. Mas Jesus já tem peixe pronto para eles. E aí eu quero te falar de Pedro, cara. Se na pregação do Magno ele explicou para nós que Pedro ele pediu para Jesus. E Jesus disse para eles. Ele falou assim, é você? Diga para mim. E Jesus fala, vem. E ele sai. E ele afunda. E Jesus salva. Quando ele ouve falar que é Jesus que está de pé na praia. Pedro que estava nu, estava com roupas inapropriadas para poder encontrar com o mestre, se veste e pula na água vestido e não se importa de afundar. E Pedro sai nadando feliz porque viu o Senhor, encontrou de novo com o seu amado e quando se encontra
3: com o amado não existe mar, não existe onda, não existe profundidade, não existe nada que me impeça de encontrá-lo. É o Senhor. E ele sai correndo.
2: Se ele pudesse, ele tinha andado sobre as águas de novo. Mas aquele dia ele saiu nadando.
3: E ele nadava, nadava, nadava. Olhando para frente. Cansado, já velho. Mas olhando para aquele que mudou a sua existência. Que mudou a sua vida. Porque ele
2: voltou para encontrar com Pedro. Já não é mais Jesus que vai até Pedro. Mas agora é Pedro que caminha até Jesus. Não. Que nada... E que vive no mundo das águas. O mar sempre na Sagrada Escritura vai significar o um mundo. Significa que nós não podemos, ao amar Jesus, nós não podemos tirar os nossos, o nosso corpo, a nossa vida desse mundo. Nós vivemos aqui com os pés na terra. E não podemos viver uma vida, eu digo aleluia. Uma vida de alguém que vive uma existência fora dessa realidade. O Senhor quer você mergulhado no mundo. Pai, eu te peço. Não os tires do mundo. Mas guarda-os na tua verdade. Assim como o Senhor me guardou. Guarde também eles. Essa foi a última oração de Jesus. Então Pedro chega até Jesus. E quando ele chega, os discípulos atrás tentando arrastar esse monte de peixe. Jesus fala de novo, joga a rede do lado para você pegar a rede, para você pegar aí os peixes, eles pegam, não conseguem, porque são muito peixes, grandes. A palavra diz que quando Pedro vê Jesus, a sua alegria é tanta, que Pedro sozinho sobe no barco e faz o trabalho de todos os outros arrastando sozinho a rede. Presta bem atenção que eu vou dizer a você. Pedro, Sobe no barco, aonde mais de quatro pessoas puxaram as redes, porque era muito pesado. Pedro, sozinho, pega a rede, sozinho e arrasta para a praia. Por que isso? Por que isso, jovem? Porque Jesus chama eles de jovens. Existe uma missão na tua vida para essa geração. E existem coisas que só você vai poder fazer. Por mais que tenham tantas pessoas em volta de você, você não vai, as pessoas não vão conseguir arrastar a rede que é tua, o teu ministério, a tua responsabilidade. E se você não tomar, se você não tomar diante de Deus, uma atitude ativa, a coroa e o cajado que Ele colocou na tua mão, Ele vai chegar, vai arrancar sua coroa, vai arrancar seu cajado e vai dar para outro. Existem muitos que estão nessa live que estão me escutando. E eu vim aqui para te despertar, para te dizer uma coisa. Deus colocou redes na tua mão. Só você pode arrastar esses peixes. Deus colocou responsabilidade de almas nas tuas mãos. E Ele perguntará para você no último dia. Aonde está o meu irmão? Pedro arrasta. E aí, feliz da vida, Nosso Senhor senta com eles na praia como antigamente. Nosso Senhor senta na praia e faz uma fogueira para eles lembrarem das noites frias que passaram com o mestre. Depois de saírem da multidão dos tempos em que Jesus sentava com eles nas montanhas, e em volta da fogueira Jesus contava sobre o Pai, ensinava para eles sobre intimidade, falavam para eles como é que eles tinham que rezar, falavam para eles sobre o reino, falava para eles e ensinava que o reino de Deus é comparado a um homem que tinha um tesouro e descobriu um tesouro
3: escondido no campo que vende tudo que possui para possuí lo que o reino de Deus. Deus é comparado a um homem que deixa 99 e vai atrás de uma ovelha, porque o reino de Deus é uma pessoa, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus não é algo abstrato, o reino de Deus é um encontro.
2: Um encontro com o um amado. Aí, vocês não sabem, para quem não sabe, isso aqui ó, é uma cruz das consagradas da minha comunidade. As irmãs celibatárias. Eu pedi para elas uma, a cruz delas. Porque eu não tenho cruz. Minha cruz sumiu. Aí eu tô com a cruz de consagrado. Porque eu tenho uma esposa. A Lilia vai ficar brava. Mas eu sou casado com Jesus. Antes de casado, você ele, Lilia. Ela sabe disso. Estou brincando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se eu não tiver um coração... Apaixonado, que queima, que arde, que tem brasa, eu nunca vou conseguir comer do banquete de Deus. Jesus, a palavra diz que tinha brasas. E brasas tem um significado muito importante na Bíblia. As brasas do altar. As brasas do altar de holocausto. As brasas do altar da oblação. As brasas que queimam. O fogo do sacrifício é brasa. É a Shekinah. Então, Jesus coloca o peixe que não foi. Presta bem atenção. Que não foi Pedro e nem os seus irmãos que pescaram. Jesus acordou antes deles. Tinha pescado antes deles. É para a gente entender que no trabalho de evangelização e na missão que Deus colocou na nossa vida, nós não somos protagonistas de nada. Se eu pego o peixe é porque Ele mandou pegar. Se eu como peixe é porque Ele preparou para mim. As pessoas que Deus coloca na tua vida são pessoas que Jesus preparou para você. Mas eu não quero ser... Eu não quero ser aquele que dá o peixe. Porque quem tem intimidade com Jesus não é aquele que dá o peixe e que dá o pão. Quem tem intimidade com Jesus é o peixe e o pão. Quem tem intimidade com Jesus se torna Eucaristia e se torna outro Cristo. Quem tem intimidade com Jesus e quem vai além das águas, quem vai para águas profundas, se torna alimento para o outro. Por isso que Jesus diz então para os seus discípulos na multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam, Filipe diz, Senhor, nós não temos comida para dar para esse povo, e Jesus responde, hey. dai-lhes vós mesmos de comer, torne você pão da vida, torne você Eucaristia. Qual é a diferença entre o banquete encanado a Galileia, entre o banquete da Eucaristia na última ceia. Porque Jesus disse, eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco antes que eu sofra e não voltarei a comer dessa, dessa ceia, desse pão e desse vinho, até que se compra no reino dos céus. O reino dos céus é comparado a um homem que ofereceu um banquete e convidou os amigos, não vieram, e então ele diz ao, ao seu filho, ao seu servo, vai na rua e busca todos aqueles que tiverem. O cego, o, o coxo, os pecadores. Chama quem você encontrar, porque é festa. Então não é questão aonde é o banquete. Mas quem está no banquete? E eu quero dizer uma coisa para você. Se o banquete é no céu, com os anjos, serafins e querubins e todos eles. Ou se é na casa de Mateus, ou se é num prostíbulo, ou se é na rua, ou se é na sarjeta, ou se é na tua casa, se é em qualquer lugar, não importa. Importa quem é o convidado. Importa quem é aquele que se senta na mesa com você e parte o pão. Porque o céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. Então, Simão Pedro, feliz da vida comendo peixe. Olha aqui, Simão. Olha para mim, Simão comendo, feliz, cara. E comendo peixe feliz porque o amor, aquele que o perdoou, aquele que mudou a sua vida. E uma coisa, se você não sabe, Jesus era muito íntimo de Pedro. Sabe por quê? Porque os três anos da vida de Jesus, Jesus morou na casa de Pedro, em Carfanaum. Tanto se você for na Palestina, se, for, se você for em Jerusalém, em Cafarnaum, você vai ver a casa de Pedro onde Jesus morava. Jesus morava num puxadinho da casa de Pedro. Por isso, quando Jesus volta da missão, ele encontra, a palavra diz que ele encontra a sogra de Pedro doente, com febre, e Jesus impõe as mãos para ela e ela logo começa a servir Jesus. Por quê? Porque Jesus era parte da família de Pedro. Quer gente mais íntima de Jesus do que Pedro, cara? Pedro tomava café da manhã todo dia com o mestre. Pedro sabia se Jesus gostava de comer batata frita ou se Jesus gostava de comer virada paulista. Pedro conhecia os gostos do mestre. E Jesus conhecia os gostos de Pedro. E sabia que Pedro gostava de comer peixe assado com pão. Então, quando Pedro volta, ele está comendo peixe. E eu imagino Pedro comendo peixe aqui, ó. Feliz, e os irmãos felizes, conversando. Todo mundo em choque, porque ninguém tem a capacidade de perguntar se é Jesus mesmo. Porque todo mundo sabe que é ele. Então, estão com vergonha ali, aquele coração enchendo aí Jesus. Pedro comendo, Jesus fala assim. Simão. Filho de João, tu me amas? E Pedro está aí comendo? Sim, Jesus, eu, eu, eu te amo, a gente é amigo, eu gosto de você, filia. Aí Jesus termina e fala, então tá bom. Cuide dos meus cordeirinhos. E ele continua comendo e Jesus fala com a mão no ombro de Simão. Simão, meu irmão, tu me amas? E ele fala, ah, eu te amo, e pela terceira vez pergunta, mas você tem certeza que você me ama? E quando ele está comendo peixe, Jesus pergunta,
3: você tem certeza que você me ama? Tu me amas Simão, vai além do peixe Simão, saia do raso Simão, e saia do milagre e venha para mim, você me ama? além dos milagres, você me ama
2: além dos sinais, você me ama até mesmo além da ressurreição, você me ama, Simão,
3: além de tudo aquilo que eu posso fazer, você me ama por aquilo que eu sou?
2: E Simão se entristece. Você me ama mesmo se você não pegasse esses peixes? Mesmo se eu não tivesse feito milagre na tua vida? Você me ama mesmo se eu não tivesse aparecido para você hoje, Simão? E aí ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E começa a chorar. A tradição antiga da igreja tem uma, um ícone, um ícone mais antigo de Pedro. Que Pedro tem uns sulcos, assim, uns buracos aqui assim. Que Segundo a tradição, claramente é símbolo isso. Para dizer que Pedro chorou amargamente por toda a sua vida por ter negado Jesus. Pedro começa a chorar e Jesus olhando para Pedro o mesmo olhar que o encontrou no dia da negação diz para ele então Pedro eu sou o pastor que dá a vida pelas ovelhas eu sou o pastor que vai atrás da ovelha perdida da casa de Israel eu sou o pastor que só a porta, por mim tudo passa só que é o seguinte meu filho agora eu vou subir aos céus e eu preciso de alguém aqui na terra que seja o meu reflexo. Então, se você me ama de verdade, eu te digo, cuide das minhas ovelhas. Eu agora te constituo pastor, cuidador, condutor daqueles que eu dei a vida. Então, Jesus olhando para ele disse, você aceita, Pedro? E existe, é quando você ama alguém, não precisa de você dizer sim ou não a responder. Existem algumas, alguns convites que os namorados e os amores fazem. Por exemplo, quando você diz para tua esposa, eu te amo, viu? Às vezes ela nem te responde, mas o fato dela não te responder não significa que ela, que ela não respondeu. Pedro não disse, tá bom. Aí Jesus olha para ele e fala, você aceita então para sentar? Pedro faz assim, ó. Chorando, ó. Aí Jesus fala para ele assim: "Então agora eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Em verdade, em verdade eu te digo, quando era jovem." Jesus começa a falar para ele: "Jovens, vocês têm peixes?" E agora volta. Pedro, quando você era jovem, você se vestia, colocava a roupa que queria, era dono da tua vida. Iria para onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as mãos. Outro te cingirá, outro te ligará e te conduzirá aonde não queres lá em Roma, perto da nossa casa, nós temos as catacumbas de São Calixto e nas catacumbas de São Calixto tem a igreja do Covades, o lugar aonde Pedro, segundo a tradição, fugindo do imperador Nero, dentro de uma carroça de feno, fugindo, fora dos muros, ele vê Jesus com a cruz entrando. E Pedro diz, Dómino, covardes, Senhor, aonde vais? E Jesus disse para Pedro, eu estou indo de novo morrer no teu lugar. Então Pedro entende. Que até mesmo na covardia dele de novo, Jesus não desiste dele. E para não perdê-lo, ele é capaz de morrer de novo por Pedro. E Pedro então entra na cidade e a tradição diz que ele vai até o Pantheon de Roma. E ali ele faz uma pregação e ele é preso. Ele é conduzido até o cárter em Marmentino, que é uma prisão que tem perto das colinas do Vaticano. E ele é preso na mesma sala que o apóstolo Paulo. Eles se encontram naquela noite e eles celebram a Eucaristia pela última vez. Paulo sai para ser decapitado fora dos muros e Pedro é levado até a colina do Vaticano. E ali ele é crucificado de ponta cabeça. E quando ele está crucificado de ponta cabeça, porque assim ele o pediu, ele diz, eu não mereço morrer como meu mestre morreu, por isso me virem de ponta cabeça. E Pedro morre. E eu imagino o coração de Pedro pregado. De ponta cabeça, ó. Dizendo, eu fui tudo o contrário que foi o meu mestre. Por isso que fique de testemunho para gerações. Que eu não posso ser crucificado como ele foi. Mas que eu fui um infiel. Eu fui um duro. Eu fui um covarde. Eu fui um homem que foi duro e virou a face. E aí a minha oração que me define, que é o poema de Charles Peguet. E Peguet diz, é um poeta francês, ele diz assim. Senhor, se tu precisas, se necessitas, de valentes, sobre o teu estandarte, tens aí Francisco, Inácio, Lourenço. Se precisa, se necessita, Senhor, de virgens, tem aí Clara, Inês, Catarina. Mas se por acaso necessitares de um covarde, de um que virou o rosto, de um que foi duro de coração, de um que foi insensível e com vergonha virou o rosto, eu sempre estarei aqui. Quando te faltarem os outros, a mim sempre terás. E Jesus procura improváveis. E Pedro com os braços estendidos, com os seus olhos fechados, com dor, chorando, Eu quero te dizer uma coisa, muitas vezes as tuas lágrimas é a unção de Deus sobre a tua vida, porque Pedro chorando de ponta cabeça na cruz, as suas lágrimas não desciam sobre o seu rosto, mas caía sobre a sua cabeça. E a palavra diz, vede como é bom e agradável vivermos todos juntos como irmãos. É como o óleo na cabeça de Arão que desce e escorre sobre a sua barba. Existem um são de lágrimas e existe unção são de óleo. Mas a lágrima, ela é o óleo mais precioso dos homens. É por isso que o meu Jesus, no orto de Getsemane, está chorando Suando sangue e pedindo para papai, afasta de mim esse cálice, se levanta e diz, seja feita a tua vontade, eu estou pronto. Existem lágrimas que vai te levar ao lugar secreto. Não é sobre Conteúdo. Não é sobre embalagem, mas sobre essência. Não é sobre aparência, não é sobre multidão. E nesse tempo a gente entendeu o quanto multidão não serve. O que serve é encontro. A gente aprendeu que o futebol não é, não é essencial na nossa vida. A gente aprendeu que as aglomerações são boas, são, mas não são essenciais. E a gente começou a entender que aquilo que temos dentro de casa é mais importante do que aquilo que a gente tem fora. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, nessa noite, ontem à noite, na verdade, nós recebemos a triste notícia da morte do grande Dom Henrique Soares. Um bispo, bispo de Palmares, que foi um homem em pouco tempo, em seis anos como bispo de Palmares e também evangelizando pela internet esse homem arrebanhou corações e Dom Henrique Soares ele tinha como lema episcopal apacentar como Cristo e ser pai e aqueles que conviveram com Dom Henrique, os meus amigos me contando diziam que Dom Henrique tinha como também jeito de viver Sendo um homem muito culto, muito inteligente, estava sempre no meio do povo. Ele ia no mercado, como fazia Dom Luciano Mendes de Almeida. Ele fazia tantas coisas. Ele estava junto com o povo. E Dom, Lu e Dom é, Henrique, ele, antes de ir para a Diocese é, de Palmares, ele foi um dia assaltado, apanhou bastante, é, quiseram matar ele. E ele, todo ensanguentado, depois contava isso, dizendo. É, que naquele dia ele, ele pensava por que, que ele estava apanhando tanto, por que aquela violência, depois veio a nomeação para ele como bispo e ele entendeu que não existe relacionamento com Deus sem cruz e sem sofrimento, mas que no meio do sofrimento existem as consolações que eu posso encontrar no próprio Cristo. Vocês vão na internet agora, vocês vão ver um monte de vídeo dele falando sobre a morte, falando sobre a vida, falando sobre que a morte nada mais é do que um processo para uma vida que é uma vida eterna. E então, então Henrique, ontem, cara, quando chegou a notícia da morte desse homem de Deus, que eu gost, gosto muito, que eu gostava muito, nosso Brasil que precisa, que tem necessidade de líderes, de homens que conduzem essa nação, ontem o Brasil ficou órfão mas não, o céu ficou em festa por ele. E eu quero declarar nesse dia, eu tenho falado que o avivamento do Brasil vai acontecer pelo Nordeste. Existe um avivamento, existe um despertar para o Brasil. Que tem nas profecias de Dom Bosco, que dizia que o Brasil iria ter vários poços de água em lugares de terra seca. Existem profecias e profecias, mas quando eu olho para a vida de João Henrique Soares, para a vida de Padre Cícero, de Dom Helder, quando eu olho para a vida de Antônio Conselheiro, de Bia Pina, vejo esses homens marcados pelo sofrimento, vejo ainda que ele não se cansa, que o nosso Deus não se cansa de chamar improváveis. É no lugar improvável da tua vida, não no extraordinário, que o Senhor faz milagres. E eu queria hoje na adoração que nós vamos fazer daqui a pouco, pedir para Jesus de acender no nosso coração já pela intercessão de Dom Henrique, por o Brasil, que morreu de coronavírus, que possa falar para Jesus do que o Brasil está vivendo nesse tempo. O meu coração está voltado para o Nordeste. Porque é dali que vai vir toda a fonte de avivamento. E para todo nordestino que está escutando isso aqui agora, eu quero que você tome posse disso. Deus continua surpreendendo. Deus continua surpreendendo. Porque ele ainda continua a sentar-se, a fazer banquete com pecador, com prostituta, com bandido, com assassino e com covardes. O mesmo Deus que faz banquete no céu com Francisco, com Clara, com Catarina, com Bento e com todos os grandes homens e mulheres que passaram. É o mesmo Deus que está indo na tua casa agora, nesse momento, através dessa live. E sentando-se no sofá da tua casa e dizendo, eu posso morar aqui com você? Eu posso fazer parte da tua vida? Receba no nome de Jesus. Não a unção, mas aquele que unge. Não os dons, mas aquele que é o Senhor dos dons. Não aquele que cura, mas aquele que é a fonte de toda cura. Benção não é algo mágico que transforma a tua vida. Benção é uma pessoa que quer relacionamento contigo, jovem. Saia da superfície da religiosidade. Saia da por superfície do devocionismo barato. Saia da superfície da veneração e entre na adoração. E a adoração nada mais é do que aquilo que os anjos tronos fazem no céu, que é carregar dentro de si Deus e comunicar aos outros. Deixar com que Deus habite em mim ou habite nele. É deixar que o Espírito Santo de Deus que foi enviado aos nossos corações para ensinar que nós somos filhos e dizer, Papai, Pai Nosso, já não é mais Pai Nosso que estais no céu. Mas é Papaizinho que está aqui dentro. Jesus fala para Pedro. Você está pronto? Cuida dos cordeirinhos. Depois cuida das ovelhas. De fato... Todos aqueles que estavam em volta daquele banquete eram cordeiros como o cordeiro Pascal, porque foram imolados. Tiago foi morto pela espada com Herodes. Pedro foi morto de ponta cabeça, crucificado. Mateus, esfolado. Natanael, Bartolomeu, morta paulada por amor a Jesus. E existe uma realidade de tudo isso. Além da morte, além da, das águas traçoeiras, existe um lugar aonde eu posso encontrar o meu amor. O esposo está sentado na praia da tua vida agora, se você crê, e ele preparou brasas de fogo da sua chequinar, e ele está dizendo a você: você quer comer ou você quer ser comida, como eu sou comida e alimento para os outros? Se você é o peixe que eu pesquei do mundo, eu vou te assar agora. E te farei se tornar a Eucaristia. Alimento para aqueles que precisam. E eu quero queimar. Eu não sei você, mas eu vim aqui para queimar nesse retiro. Eu quero estar tá na brasa da Shekinah. Eu quero ser assado. Eu quero ser queimado. Eu quero que... Daqui, desse peixe, assim como o arcanjo Rafael que apareceu para Tobias e que está aqui comigo nessa pregação agora. Assim como Rafael deu um peixe
3: para Tobias e disse, tira o fel, tira o fígado e coloque no incensário, porque o cheiro desse peixe vai expulsar Satanás, vai expulsar Asmodeu, vai expulsar e vai curar Sara, porque é no altar do fogo que sobe um perfume que não será nunca mais. A minha vida é perfume que sobe para Deus. A minha vida é um perfume de agradável odor. E aí escuta aqui ó. Escute aqui ó. Peixe, escute aqui ó. O fogo vai queimando no altar que Jesus fez na praia. No lugar do meu chamado. E a fumaça vai subindo. O holocausto vai subindo. E Deus no céu fala... Que cheiro é esse que sobe até as minhas narinas? Porque esse é o significado do holocausto. Meninas, consagradas, consagrados, essa fumaça da união da, do holocausto com a oração que sobe... Que o fogo transforma em fumaça e que sobe. A ideia é que o Todo-Poderoso que caminha no Jardim do Éden no céu sente um cheiro e fala, uau, tem um cheiro bom e agradável aqui, deixa eu ver. Faz assim, ó. Ah, e Deus que lá no Jardim do Éden, quando criou o homem, fez assim, ó.
2: E colocou a vida dele, dentro do barro, e o barro se tornou então Emanuel Deus conosco, isto é, Adão se torna um ser vivente, na verdade aqueles que estão em Deus, quando queimados no altar, como peixes,
3: sobem até o Senhor, e não fica na sua presença, adoração é a verdade, é incenso que Deus faz assim ó,
2: e você entra dentro dele, eu não nasci para ficar em superfície, eu não nasci para ser serafim, para queimar na presença. Eu nasci para queimar dentro de Deus. Eu nasci para viver dentro dEle. E por
3: isso Jesus está falando para Pedro, ei, tu me amas? Sim. Não, mais Pedro, mais profundo, tu me amas? N Sim, Senhor, eu te amo. Não, filho, mergulha mais. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Não, cara, mergulha mais. Pedro, tu me amas mesmo, Senhor, tu sabes tudo. Então
2: agora vem aqui, meu filho, que eu vou te colocar no meu coração, porque é aqui que é o mar de oceano de misericórdia. Eu quero que você fique para sempre. Saia da superfície, muda o teu olhar e vai. Avance para as águas mais profundas e saia do mar e entre nas águas de misericórdia que brotaram do coração de Jesus e lá você encontrará sangue e água, encontrará misericórdia,
3: encontrará amor, encontrará alguém que acredita em você, por mais que todos te abandonaram, ele acredita, não deixou de acreditar e diz, eis que eu estabelecerei contigo hoje Israel. Uma casa, e colocarei a minha tenda sobre a tua vida, e eu serei casa tua, e tu serás a minha
2: casa, e assim viveremos para sempre. E esse é o final feliz. Dom Henrique Soares, Maria Paula, todo mundo que está no céu, que nos precede, nada mais são do que holocaustos que entraram diante de Deus e que estão dentro de Deus como fumaça, que está pronta para poder queimar e se tornar uma Shekinah para o Brasil. E eu creio, é do Nordeste que virá isso. Em nome de Jesus, receba isso e
4: vamos rezar agora. E, canti sua essência, a essência que faltava em mim. Encontrei a peça que faltava em mim.
0: A me conduzir eu sinto falta, eu sinto falta da tua voz dentro de mim, eu sinto falta da tua mão, a me conduzir eu sinto falta, eu sinto falta. Da tua voz dentro de mim, eu sinto falta, eu sinto falta da tua mão a me conduzir. Grita isso aí, eu sinto falta, eu sinto falta da tua voz dentro de mim, eu sinto falta, eu sinto falta. Mas te encontrei Tarde te encontrei Tarde te amei Mas te encontrei A essência que faltava em mim Encontrei A peça que faltava em mim você é a essência, a essência que faltava em mim Encontrei a peça que faltava em mim É você Eis a fonte Nós estamos agora num grande banquete você aí, na sua casa, nós aqui estamos agora reunidos em volta dessa mesa. Essa mesa é um grande banquete dos improváveis. Eu, a primeira improvável, Rafinha, Padre Rodrigo Elias, Fabrício, todos nós que estamos aqui em volta dessa mesa, improváveis. Veja esse grande banquete que chega até você. Essa mesa se estende e chega aí até sua casa. Até onde você está pessoas já estão vivendo a unção das lágrimas porque você sabe que você é improvável você entrou tão profundo agora nessa ministração que o Rafinha fez que não preciso nem te dizer isso que você já sabe, você já percebeu mas a fonte está aqui, é uma mesa e eu não sei como o Senhor vai fazer nesse banquete mas eu sei que é uma mesa que vai jorrar água porque a fonte está aqui, a fonte está no meio da mesa e cada um que está para se alimentar vai tomar, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai se alimentar. Por isso, fica, fica aqui nesse banquete. E na liberdade, na liberdade do teu coração. Entra nessa essência, entra nesse respiro de Deus. Deixa ele respirar em você, deixa ele cheirar você. Entra em Deus agora. Ei, hey, Senhor, o perfume que sobe Olha pra nós, Senhor, esse perfume O perfume dos improváveis o perfume dos miseráveis, o perfume dos seus eleitos, aqueles que ninguém escolheria. Oh, na